0: 让医师说给你听单元，今天邀请到的是亚东纪念医院骨科部的鲍卓人鲍主任来跟我们聊聊有关于椎间盘突出这件事。主任好，啊，
1: 你好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，这个椎间盘突出哦，我们还蛮常听到的，但是到底什么是椎间盘突出、嗯？好像很多朋友还是搞不清楚，对不对？哎
1: ，是的，很多朋友是搞不太清楚这个椎间盘突出的状况哈、哦。嗯，那所谓的椎间盘呢，就是。我们的脊椎哈是由一节一节的骨头所构成的哈，嗯，那这个大家大概比较清楚，对。但是骨头跟骨头中间呢，有一个像软骨一样的构造，那它是用来缓冲硬跟硬之间的一个呃缓冲垫、嗯，那这个缓冲垫的构造就叫做椎间盘。哦，嗯
2: 、okay
1: 哦。那它的构造其实不是一个固体啊，哈，不是一整完整的，嗯，它其实是一个外面有一个叫纤维环的构造包着里面的内核，嗯，那里面的比较软。外面就比较
2: 硬
1: ，嗯，啊，你可以把它想象成是一个呃肉包子哈、啊，外面有哦、啊、有一个皮，里面有一个馅，包子的一个构造。嗯
0: 哼，嗯那呃、欸，它为什么会突出？啊，一一般般好像是因为痛才知道，对不对
1: ？哎、欸，对、嗯，我们的椎间盘其实是非常的强韧的哈。刚、嗯、才用包子来比喻，其实不是很恰当，因为包子很软、哦啊，很快就坏掉了。嗯，那我们的椎间盘其实非常的强韧、嗯、哦，你可以它外面的那层呃外环呢？纤维外环，你可以把它想成像轮胎一样那么硬。嗯。那但是呢，它随着老化或者是受伤的时候，它外面总是难免会有磨损，嗯，或者是说有裂痕嗯，嗯，啊，这个时候就可能会出现危险，嗯。那如果我们的轮胎呢，外面虽然是很坚固，呃，摩轮胎外面如果没有受伤的话，它可以承受很大的压力，对。但是当它开始有老化、有裂痕的时候，你有一个压力给它，它就会爆胎，嗯。那爆胎完了，里面的内线呢？可能会挤出来，嗯，把、啊、这个就叫椎间盘突出
0: 。哦，哎、欸，这比喻这样大，大家应该都比较能够听得懂。嗯嗯，而且一般可能呃，病患来来看医生，应该就是,是他发生疼痛的情况了，对不对？
1: 对，椎间盘突出的疼痛呢，除了腰酸背痛之外呢，最让人难过的是，他这个椎间盘突出的那个内线哈，它通常会跑到那个脊椎的椎管里面。嗯嗯，那脊椎的椎管里面本来是我们神经在走的地方，嗯，所以它压到了神经呢，那病人就会引起他的下肢呢一个坐骨神经痛，嗯，从屁股延伸到大腿、小腿、嗯、呃脚盘、脚背等等，又酸又麻又痛。
0: 哦，哎，这个我们蛮就比较常听到，就压迫到神经、嗯，对不对？对
1: 对对。哦，
0: 这个我们就比较能够理解。那为什么这个椎间盘好好的在那边？因为我觉得我们的身体构造哦，其实我觉得蛮巧妙的，然后好好在那边。呃，虽然很精密啦，哦，但是它为什么突然发生所谓突出？哦，是受到什么样的压迫吗？或是外力吗？还是说我们平常做了什么不应该做的事情呢？嗯、对
1: ，所以我刚才讲哦，这个椎间盘的外环其实它非常的坚韧、哦，嗯，它可以承受很大的。力量，甚至于有人讲说，他可以承受像足球哈，足球那么强的那个内压力哦，踢来踢去都不会坏掉。嗯，但但是呢，当他开始哈，有一个老，有因因素是他开始有点老化
2: 了
1: 。嗯，他有点老化的时候呢，他就有点好像有点变得比较薄了，比较没那么坚固
2: 了
1: 。嗯，那另外可能就是我们在突然给他一个很大的压力哦，比如说用不正确的姿势来搬东西。嗯，哦，或者是很大力的咳嗽。或者是运动伤害，嗯，或者是车祸，哦，或者是长期的姿势不良，嗯，哦、啊，这些都容易让这个本来很坚固的这个外环、啊，嗯，变得变得比较脆弱、嗯。那当我们有一个很大的力量去，呃，去加注在它上面的时候，嗯，它就会从里面呢把那个内核挤出来，像挤牙膏一样挤出来，
0: 嗯、哦，哎、欸欸，这样听下来，不管什么年龄层都有可能了，对不对
1: ？嗯。发生在年轻人身上比较常见。嗯、欸，那老人家的话比较不一样。老人家因为他是慢慢的老化退化，嗯，那年纪越大的人呢，他突然有一个大的力量的状况比较少。嗯，那所以呢，老人家的状况就比较会以骨刺，嗯，压到神经来来表现。哦、嗯，那年轻人呢，因为他运动很多，对，跑来跑去啦，跳来跳去啦，这边撞一下，那边撞一下啦，嗯，哦、呃，或者是说他需要工作。工作可能需要很大的劳力，
2: 嗯
1: ，哦，那姿势不良，他可能就会造成椎间盘突出、压到神经，嗯,嗯、哦，所以呢，大部分三十到四十岁左右很常见，嗯，更年轻的十几、十、十六、二十岁左右也有可能，嗯，老人家就比较少
0: ，哦，所以是不同的状况，都可能压迫到神经，嗯、但那个状况原因是不一
1: 样的，对不對,對,对？表现出来的症状可能类似、哦，但是原因不同。嗯，对，治疗的方法也会不太一样。嗯
0: ，所以呃，症状除了痛、除了麻之外，还有可能会怎么样呢
1: ？那种痛哦，很难形容的哦、嗯，大概没有经历过的人不太了解。嗯，那我们很笼统的说，它是一种痛。那、嗯、但是这种压到神经的痛哦，它是从里面哦，从呃腿的里面一直发生到外面，嗯，那种很深层的痛，稍稍的热热的，刺刺的。嗯刺的好、哦、像刀在割一样。嗯。哦、好像有老老人家会讲哦，好像别压在脚脚。好、嗯哦，好像那个那鸡、個、在啄，在啄你的脚、嗯嗯，或者是有人拿刀在割你的脚，这样子的感觉、嗯、非常的难受了、嗯欸，非常的难受。它、嗯、是
0: 持续性的吗？还是是、呃、一阵一阵的
1: ？啊、嗯，刚开始发作的时候哈，刚、哦、开始最近蛮毒素压到神经的时候非常的痛。嗯。碰到病人可能。都想要有个洞可以钻进去，甚至于说<笑>病人会想说：“麻烦你帮我把这只脚先拿下来，让我休息一下。哎”好惨哦我我！我这只脚先暂时，可不可以？医生你可,可以帮我拿下来，让我休息一下，真的太痛
2: 了
1: 。或者是有些人呢，他会坐着他家的那个电脑椅，嗯、一只脚就趴在那个电脑椅上面滑着，滑着电脑椅来看医生，
0: 嗯、好惨哦！或者是坐着
1: 轮椅哦。你跟他讲说、嗯、啊，来来，请坐啊，告诉我今天发生了什么事情。他、嗯、说、啊、不要，我不要坐，我坐下来更碰
2: 。哦，我宁
1: 愿站着，我不要坐
2: 。好惨哦、啊所以他就
1: ！那他当然不能坐，那当然就不能睡了哈、啊。对，他就是一直用很奇怪的姿势在度过他的疼碰、嗯、的那段时间
0: 。啊哦，哎、欸，这样听起来真的好惨哎、欸。啊
1: 对啊，欸、有经历过的人才会知道。我的
0: 天呐、啊欸，哇！所以他就一直这样，一直痛、嗯。那会不会到最后会觉得说，哎、欸，那个痛感会觉得有点麻痹了吗？哎
1: 、欸，对对对，所以最近蛮特殊哈。他、哦<笑>，对，大概在刚开始发作的时候，他都会很痛的、啊、哈。嗯，所以说这个时候，如果医生会跟他讲说，哎，我来帮你开刀解决啦，或者说我帮你做什么治疗，嗯，那病人他来都会是病急乱投医的哈、哦嗯。医生说会好。或者是房间的什么治疗方法啦，哈、嗯，有的没有的、嗯，呃，奇奇怪怪的治疗方法，只要他告诉病人说，嗯、我帮你治疗会好，病人都会相信，嗯
2: ，
1: 病人都会相信，哦、要赶快帮我治疗好就好哇，啊、哦
0: ，哎、欸，这个，啊、这个，我们真的很难想象，因为我们没有经历过那样的，真的真的没有经历过的不，但我觉得光是听主任这样子讲，我就觉得，哦，真的是好累哦，好惨哦。對對對
1: 但是有一个好处就是说，这是刚开始的时候。嗯。刚开始的时候，因为他最近蛮突出哈，他除了机械性的压迫之外呢，压到神经之外，他是他会造成在局部很严重的发炎反应。嗯。啊，去刺激那个神经。嗯。所以他才会这么痛。嗯。但是呢，如果说我们刚开始的时候啦，给他适当的药物治疗啦，哈，或者是给他一些简单的介入性治疗，嗯，比如说在局部打类固醇，或者在神经根上面打类固醇，嗯，这些哈都可以让他的发炎。状况缓和下来，嗯，那度过了急性期的发炎的的问题之后呢，有很多的病人他就缓和下来，嗯，哎、欸，我们就可以来思考，慢慢来思考治疗的方式。
0: 嗯，讲到治疗方式，这个主任一定要跟大家分享一下，嗯、有怎么样？因为刚,刚只是先紧急压压下来嘛，那后续的治疗才是重点呐
1: 、啊。嗯，所以说呢，它有几种状况哦、嗯，有一种是真的很通通到受不了的。哦。嗯，那。可能可能连连生活连睡觉都没有办法，嗯，那这种状况呢，我们可能就会尽快帮他手术来解决，嗯，哦，赶快检查，赶快找到病因，然后赶快手术解决，
2: 嗯，解
1: 决他的疼痛，嗯。那有些人呢，他没有这么严重，嗯，哦，他在吃药或者是打针呢，还能够控制的状况之下，那我们就会得到诊断了之后呢，哎，尝试一段时间的保守治疗，嗯，哦，然后来观察他的病况的演进，嗯，如果呢，他的病况演进很快。比如说他是要一两个礼拜就好的很好了，嗯，好了改善了百分之六七十，那就知道说他是属于那种不用开刀也会好的病人嗯，嗯。但是如果说呢，他经过了一段时间的治疗、加装附件，哦，嗯、你我们一般来讲会经过会建议三个月的时间，嗯。如果这三个月的时间病人的状况是在慢慢改善的，嗯。哦，然后他也在吃药控制能够忍受的疼痛范围之内，嗯。那他也应该会好。嗯，他应该会好。嗯，但是经过三个月之后了，哈，或者是经过一段时间，有两个礼拜、一个月的保守治疗，他都没有什么明显的进步，还是一样很痛。嗯，那我们还是会建议啊，他就早点开刀哦，解决会比较适当
0: 。嗯，哎、嗯欸，这样的一个椎间盘突出的开刀哦、喔嗯，这个治疗它是一个呃怎么样的一个？比如说，我们可能有人说啊，我要去动一个大刀，是这样子的状况吗
1: ？对、嗯，欸、以前哦、喔，大概二三十年前。健保局刚开始起步的，刚开始健保制度的时候、嗯，那个时候只有大手术。嗯，那我们所谓的传统手术了哈，嗯，那伤口会到呃十公分左右
0: ，很长哎
1: 、欸，哎、欸，大概很长、嗯。那会把背后的肌肉做一些破坏的，然后进去把里面的椎间盘找到拿出来。
0: 嗯
1: ，椎间盘其实多大呢？最大最大也差不多一个小指头的指节那么大而已。
0: 为了那样子要开十公分的刀哦？啊、对对对，你的问、哦、你
1: 问的你问的问题很好。嗯。对，但是这是以前的状况。嗯。啊，以前没有好的手术方式，所以不得已要解决病人的问题，嗯、这就已经是最好的方式了。嗯。但是现在一直在进步嘛、啊？嗯。我们有微创手术，有内视镜手术的进步。嗯。所以当病人哦、啊、真的不得已哈、啊、需要手术治疗的时候，嗯，我们现在大部分都有至少啦。呃，我们现在所有的神经外科跟骨科。呃，至少都能够做到显微手术。嗯，显微手术跟传统手术虽然差不多，但是伤口小很多。嗯，哦，手术的方法基本上是一样的。嗯，那再更进步一点的就是微创手术了哈、哦。嗯，微创手术现在大部分都搭配内视镜。嗯，那伤口就真的很小，就
0: 更小了，对
1: 不、欸、对？对大概都是一公分左右哎
0: 。哦，这个很可以接受
1: 。<笑><笑>对，而且在内视镜手术的的内视镜下哈、哦，我们可以把、嗯、呃。筋啦、啊、病灶啦，哈，都可以看得非常的清楚。嗯，呃、所以开完刀了之后，开刀的时候的那种神经损伤的风险啊，就会大大的降低。嗯，而且这个需要住
0: 院的天数也会也也会缩短，对不对
1: ？对，我们大概病大部分的病人都是在手术的隔天就出院。嗯
0: 、哦哦，很厉害耶！以前
1: 以前的时代大概都要住几天
0: ，对啊，对啊。那
1: 后来慢慢缩短到两三天、嗯，现在我们进步到手术完的隔天就可以出院。嗯
0: 那那比如啊、欸哦，比如说真的，我隔天出院了，嗯、我应该还有很多要注意的事情
1: 吧？哎、欸，其实还
0: 好呢。哦，真的吗？哎、欸，哎、欸，这样我就做的
1: 内视镜，这样我就好了吗？哎<笑>、欸，大部分是这样子
0: 。哇，好开心哦！大部分是这样子
1: 啊。哎、欸，以现在的技术来讲呢，椎间盘突出它已经不再是一个困难的手术了哈。嗯。呃，但是你要找到能够做内视镜手术的医生，嗯、目前嗯。还算是少数哦、嗯，还算是少数、嗯、
0: 那呃，他会所谓再发作吗？再复发吗
1: ？啊，这个问题也很好。嗯哦、那再发作的呃比例呢？大概根据文献的统计哈，不管你用什么样的方法，大概是七 percent 左右。嗯，七 percent。好、哦，那再再复发当然就有点危险，然、嗯、后有时候病人又会再痛起来。嗯，又又会再重新。经历过一次那样子的痛苦，那你们必须要赶快开刀再帮他解决。嗯
0: ，所以他是有可能在发作、哦，只是这个比例不算太高，对不对？欸
1: 、对对对、嗯，其实算是合理的哈、嗯，不管是国内国外，来用什么样的方法，嗯、大概都会是在 7% 左右。哦，现在的内视镜手术越来越进步、嗯，我们估计他应该可以降到 3~5% 左右
0: 。哦，这个叫造福病人呢、欸。<笑>对对对。对啊对，一般这光听主任形容那种痛，我没有痛过，嗯、我都觉得很痛了。
1: 而且而且，如果你用内视镜手术来做哈、嗯，即使它再复发，嗯，第二次的手术也变得简单多了。哦，啊、因为它的破案很少嘛，所、嗯、当你第二次再开的时候，嗯，在做第二次的手术的时候，它的困难度并不会比第一次增加多少。嗯
0: 、了解了解，对，但是你如果用
1: 传统手术，因为你破坏的组织很多，嗯，它就会形成很多的疤痕组织。嗯，没错。那你第二次再进去的时候呢，就很困难、嗯。没错
0: ，好，其实医学一直在进步哦、嗯，但是我们还是要提醒朋友，一定要避免一些会造成椎间盘突出哈、哦、这样的一个原因。因为刚刚主任也跟大家讲了一些原因嘛、嗯，尤其年轻朋友可能要特别留意，不要觉得说我年纪很轻，我弄我什么我什么都可以哈、哦。其实有时候<笑>万一椎间盘突出，那个真的就是哦，要经过一段的呃一些治疗，的一个过程。躺在床上看看看
1: 电视啊，躺在床上看,对对看,看,啊床上看书啊
0: 、哎，真的很不好。好然
1: 对，坐的姿势不良，在看书、嗯、写功课、嗯、看电视、嗯、打电动，嗯，这些都很不好
0: 。没错，没错。好，那今天非常谢谢鲍主任跟我们说明这个椎间盘突出，谢谢主任，谢谢嗯，谢谢，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。